0: 麦草给你去，今天非常开心，可以跟我们的朋友罗斯哈继续来讲一下，我们这次在金马影展上面看到了个人都非常喜欢的作品哈。那我们上一集忘了谈到为什么丽莎乔伊这次会带着乔纳森诺兰来，就是因为他妈妈是台湾人啊，所以他刚好回来探亲哦。我想说，哎、欸，为什么会跑来好莱坞搭档哦？尤其是我这次有看到那个缅怀影人里面有朱里安三德斯，我想说，哎、欸，这个为什么会有好莱坞明星？看哦，因为戏物花园那个时候他有来客串哦，所以我们金马奖真的是越办越好，应该是华人世界之光了，应该是这个样子哈。那这一次呢，我跟罗斯各自都有看。这部作品哦，我们都非常的喜欢，因为刚好就是我们成长的年代的时候发生的故事嘛。那不知道罗斯家族哦有没有经历过那段股票狂飙的时期哈、哦？那因为我父母的各自养成的是比较不一样、哦、我的爸爸是公务员，但是我的妈妈呢，就是金融界人士，应该这样说哈、哦。所以他对股票呢有非常多的体悟哈、哦。所以那时候我们家呢有投资股票。也有赚到一些钱，可是呢，你要是没有及早退场的话，就都全部都吐回去了、哦、所以讲到那一段、哦、都还要去把赛然那我记得那时候我妈妈也去标会哦，标会来炒股，你知道那种惨痛的代价、哦、好在没有像当年的侯西风一样哦，掉下去扣队，然后二十年后才又重新再回来、哦、我觉得那时候真的好可怕哦，涨到一万两千点、哦、一年多的时间跌回来两千点啊，那个是超恐怖的。现在讲起来，可能很多人还还会。哭哭啼啼的哈，好，那所以罗斯跟我都看了这部电影，叫做《老狐狸》。那我们个人呢，也都觉得这部片子呢是金马遗珠啦。哈。因为我有听到文天祥老师在那个影展提名的时候，也有提到，哇，大家都很喜欢《老狐狸》哦。可是。最佳影片就是只有五个名额哦。我觉得为什么不学奥斯卡奖有十个名额呢？那么多好看的作品哦，为什么不让他们都有机会可以来角逐、哦、我觉得真的蛮可惜的。好，那老狐狸在讲什么呢？还有剧情有哪一些让我们感动的地方？那因为麦嫂现在带着鼻音哦，因为这一阵子气候突然变化了，所以请大家多包涵哦。那这个老狐狸谈的。故事呢，就是一对父子哈、哦。那妈妈呢，没有在剧中讲到是什么原因，但就是往生了这样子。然后这爸爸是刘冠廷，然后这个小孩呢是白润音。那白润音在三年前呢，《亲爱的房客》表现就非常亮眼哈、哦，所以这次把他找回来演这个小男孩。然后这小男孩是主角哦，但是海报上面的呈现很奇怪，最大咖的就是那个老狐狸，但他其实是配角。然后那个爸爸呢，就在中间段，小孩非常的小资，但其实小孩的戏份是最多的哈、哦。好，那这对父子非常辛苦的呢，住在一个老公寓的四楼。那平常爸爸就是要去当餐厅的领班，回到家呢，就要做做家庭代工。那小孩子的衣服呢，都是他自己用那个桌上型的小缝刃机做出来的，所以看得出来这对父子过得很清苦。后来呢，就是在一个因缘际会巧合之下呢。这小男孩认识了他们家的房东，就是谢老板。哦、那我听有台频道提到谢老板，他开始笑但我知道你们的笑梗在哪里了哈，然后就是谢老板这样。那这谢老板就是由我们这次的拿到金马最佳男配角奖的陈木易大哥所夺下、哦、我个人也看了非常多他的作品，我真的好欣赏他这次在金马奖的。得奖感言哈、哦，那这个陈大哥呢，感觉起来是历经沧桑，然后又是有点老干翘、老干哦会叫哎哈。那我几盖亏掐一几尊呢，就都丢这个小男孩被同学欺负哈、哦，所以呢，他就叫小男孩上车，然后中间呢，给他一些算是人生教育了、哦、那行刷嘞，他这个车子因为啪里啪里的哦，开的车都很好哈，还有司机哈、哦，然就绕过霸凌他那群同学旁边，他说掐都要倒倒要亏，让你的同学知道你是有靠山哈好，然后呢，我觉得好玩的地方就是这个爸爸呢，啊、呃，刘冠廷扮演的这个，他就是非常非常的善良。然后他就只能打包哈、哦，他在打工的餐厅的剩菜啊，回家养他跟儿子哈、哦。然后每天呢，跟他的儿子呢在相处之间哦，经常就是一个在洗澡，一个就要去关瓦斯。好、哦，然后那个诶浴缸的水就是要让它慢慢的滴，这样可以省水费。然后最后再苦笑一下哈，靠、哦、碎彼此说，其实根本一点都没有用，也没有省到什么钱哈。哦那这个刘意儿呢，在这一次的表现也非常的抢眼哦，他就留着那个半平山头发啊，然后穿着有垫肩的衣服啊，他饰演是谢老板的秘书。然后这个秘书的身世也蛮坎坷，他以前是舞小姐，然后最后是谢老板给他一份工作，让他呢可以脱离那样子哦，就是灯光酒色的生涯这样子。但是这个秘书呢，基本上还是有非常明确的，就是呃男尊女卑那个样子哦，所以里面。最后跟老板有一些肢体上的冲突，那为什么会有这个冲突呢？就是起因在于白润英扮演的这个儿子叫廖介，他有接收到啊、呃、老板给他一些讯息，或是在餐厅不小心听到大人们的耳语，就回来乱讲啊，好、哦、就搅乱了一池春水，让每个人之间的互动关系就产生了变化。那我觉得让人最感慨的地方就是。住在他们家一楼的那个邻居啊，哈，然后就是因为雾系呢，宏源集团的吸金骗术哦，那当年在台湾呢、哦，也是造成非常多人家破人亡。那吸金的金额哦，迄今还没有人打破，那真是太可怕了哈、哦。然后刚好就有这个机会，可以一了这个料界，一直挂在这电影里面的一句台词就是卖我爸房子，所以终于有这个机会可以买到这个房子了。但是呢。所以又峰回路转，没有顺利完成，所以这个故事呢，可以看得出来有一些淡淡的哀伤，但是又不会像去年我们都有看的那部《一家子的姑姑》叫》那么的可怜那部片我真的看完心情超差的，差到不行。但是我在看《老狐狸》的时候，就是有一些嗯，算是提心吊胆，或者是说有一些忧愁，但是呢，还不失希望跟温暖哈。那据说导演。萧亚全呢，就是，呃，从他跟小时候和母亲之间的互动做联想来创造这个剧本。那因为收监制是侯孝贤导演所以 r 那侯孝贤导演最近身体为样，那侯导呢一路都是呃提惜萧亚全导演呢有提到跟他说，呃，如果我接下来的作品的话呢，就是要比较接地气一点。所以他这次呢就比较没有放那么多的艺术性，因为他上一部作品《范宝德》我有去看嘛，他就是在短短时间之内。加入太多的角色，然后要呈现的东西太多了。但是我觉得这次《老狐狸》呢，就是用那个侯志坚老师的音乐，然后再加上那个演员的对白跟那个铺陈，我个人是非常喜欢的。所以如果满分五分，我会给四点五。我非常喜欢这部电影。好，那接下来交给罗斯，罗斯，你要不要来分享一下你的感想
1: ？我在看的时候，其实感触还蛮深的，因为我觉得。我是很能共情刘冠廷那个角色的，而其他中间老狐狸跟这个白润英解释说，什么叫成功的人，什么叫失败的人的那段，我真的非常有感，因为我相信我应该就是属于失败组的那个部分，所以就会觉得说，这个社会真的是蛮残酷的。那另外就是，我当然也是在看的那个过程里头，我也觉得说，感觉好像看到了很熟悉，但是又不太熟悉的东西哈。这里头的一些布景、道具等等的设计哈，说实在，我是有一些东西让我有点出息啦。那我不晓得是不是因为这样子的关系，就是说观影的体验会有差别。我是不知道啦。哈，比如说像是他刘冠廷他们有接那个家庭代工嘛哈，哎、欸，这个部分我倒是蛮有感觉的。我小时候其实也做过家庭代工哈，所以我就会觉得说，哎、欸，好像蛮有一些共鸣的。可是呢，我看到那个缝纫机的时候，我又觉得说，哎、欸，这缝纫机是有这么好用嘛哈？因为我们小时候其实已经有。比较好的缝纫机，那当然，我想他是想要点出他们这一家人就是比较刻苦的那种生活态度。但是有一些东西我觉得太旧了，就是那个时代感有一点参差不齐哈。那尤其是我觉得他的电视，我觉得那台电視，因为我是电视儿童，<笑>所以我觉得那台电视有点太旧了。这个部分不太需要。那个一直很追究啦，哈，也是不用很苛责啦。那我倒是觉得说，我觉得白润英有点可惜，就是人家都说她是这次影帝的遗珠嘛哈。如果你想想看，如果她提名了，那搞不好让她得了，她就比那个影后的年纪要双双破纪录。对对对，然后我我很惊奇的地方是在于说，哎，比如说那个关瓦斯的那件事情啊。那个其实连我都没有关到瓦斯，但是他有办法演得很熟练，我觉得这个小孩是蛮不简单的。呃，包括那个刘冠廷的角色，我也觉得说他那个角色还蛮有趣的，因为他是在演我们的爸爸的年纪耶。但是刘冠廷这个演员本身年纪是。也是很轻的，我就想说哇，他们可以演出那个多这么久以前的事情。我想这个大概就是演员吧，吼，这个对。那比较可惜的就是像那个呃刘亦尔的那个角色，就是你可以看得出来，比如说他讲的台语或什么的，你就会比较明显的被提醒说，哎、欸，他是年轻的演员去演那个旧时代的。那一种氛围还是有一点点落差啦，哦，不过我觉得他那个角色其实也是蛮蛮亮眼的。当然，这部片子最重要的就是老狐狸跟这个廖介的对话，然后我就觉得说哇，很可怕。当然，就像麦嫂讲的，这部片子它算是留了一点人情温暖给我们啦，吼。啊、呃，包括就是说，哎、欸，白润英她就是有听到监视器的事情嘛，哈。最后有出现的就是藏书包的妈妈，那她也是跟这个白润英讲说啊，我知道你是好人，因为你面有讲那个监视器拍到什么东西。那所以我觉得，虽然老狐狸的话，每一句话都刺痛着我。<笑>是人世间其实是很冷酷的
0: ，真的
1: 、哦，一口冰水，然后说干我屁事，呵呵然后把这件事情彻底的抛、哦、到脑后。那但是呢，呃，整个世界上还是，或者说社会上，其实还是呃温暖的啦，还是有温暖，还是有正向的、哦、我觉得那个看了他们这个父子的背影的时候，我就觉得哇。哦就跪地，没有办法，就是开始哭这样子啊、哦。然后，而且这个背影也让我想到依依，我觉得还蛮有趣的，就是说背影的这件事情
0: 。杨德昌的依依，嗯
1: ，对，这些演员真的很会演戏，就是连背影都有戏，好棒哦！所以我觉得这部片子我，我我是蛮喜欢，然后也蛮感动的。嗯，不知道他为什么没有被提名最佳影片。不过我觉得，我觉得也很好啊。就说，哎、欸，没有没有提名最佳影片就已经好看成这样了，那我就非常的期待呵呵。这些呃最佳提最佳影片提名的电影呃上映的时候啊、呃，就会就会想要去看这样子。那我,我不晓得，就是因为麦少你也讲，就是说，哎、欸，这个。那也是你的成长年代嘛？对，真的不觉得有出戏的一个危险吗？我不晓得你你在看那些场景设计等等的各方面，你觉得跟你的呃记忆里头是吻合的吗？
0: 其实还蛮吻合的哎，比如说像我们家聚餐也很喜欢去吃那种台菜啊，加一些港式料理啊，可以去吃那个马蹄条啊什么的。哇，我觉得好熟悉哦，因为以前我爸很爱吃那种板豆，然后再加上任天堂，我们家是没有买啦，因为我爸不让我们打电动，所以我们都会去同学家玩那个红白机，所以看到都好开心，说哇、哦、红白机耶，这样子做的好像呢哈。然后那个时候有 B B 扣嘛，对不对啊？那个时候好像哎有 B B 扣了吗？应该也是差不多那个时候，对不对哈？好，然后那整个美术设计场景跟服装，我觉得都很棒啊。尤其是我最喜欢的，真的就是那个爸爸吹 saxophone， 因为以前我们家族有非常多的人会去学 saxophone， 我一个堂哥，然后我的叔叔都会 saxophone， 然后经常会被人家笑说那个喇叭怎么会歪掉？<笑>不是喇叭，那个是不是 saxophone 哈？然后再加那个侯志坚老师的爵士乐，我觉得都非常的增色，所以我个人是非常喜欢的。然后因为罗斯还有看另外一部哈、哦，麦少一直排不出时间来去看哦，因为听说这个门槛很高哈、哦，就是《五月雪》。那因为张吉安导演的前作，我跟罗斯都有看嘛哈、哦。那你要不要跟大家分享一下你看《五月雪》的心得呢？故事背景你大概简述一下，因为大家都可以去上网查一下那个五一三事变哦，真的是很惨绝人寰，到现在都还没有转型正义哦。好，我们提一下《五月雪》吧。
1: 我觉得张吉安他很厉害的一点，就是说，他可以融合很多的文化的一些符码、一些元素，然后非常的融合的天衣无缝这样子。然后那个你就会很明显的看到，就是说，哎，虽然他是因为他是广播人嘛，所以他其实是讲的一口字正腔圆的国语。但是你一看他的片子，你就知道这不是台湾人拍的出来的东西哈。他的那个地域性是很强的，所以我觉得那就是我我自己在看《南屋》的时候，我觉得非常的惊艳这样子。那我觉得他这个特点当然也是有延延续到《五月雪》里头。不过我要讲就是我。可能跟我的精神状态也有关系啦，因为我那天是连续看了影展的片子，然后因为有一个时间的空档，我就想说，哦，那我去看五月雪这样子，所以有中间有精神不济的地方这样子。那我会觉得五月雪它就是一个，应该可以说是维持平盘。然后呢，它很厉害的一点就是，你其实不需要另外做功课。哦，因为我我会觉得，那个凡是要影迷做功课的导演，都是不够用心的导演。就是我觉得应该要让，除非你是续集或什么的，哈，那或者是比如说像漫威，他那个宇宙延伸啊，这条线跟那条线搭来搭去什么的。那但是如果呃，你是一个负责任的导演的话，你应该要让呃大家就是没有做任何功课。也看得懂你在拍什么，那我觉得《五月雪》就是这样子一部片子哈。就我在之前，我是只有隐约听说，比如说看新闻稿啊什么的，我也没有另外去查，呃，五一三事件的一些呃经过啊什么的。但是呢，你看了电影之后，你就会大致上的了解哈。我觉得。这个是张吉安的电影一个很棒的特色哈。那个时候南屋，你看他南屋用了那么多宗教的哈，各路的神明哈。这个吴月雪可能也跟南屋一样，就是说，如果你知道呃事件的一些时空背景，你会更被触动啊。但是就算你不知道也没有关系，因为呢，你其实看我自己在看的时候，我就会觉得。我的认知是，我觉得这件事情或许跟二二八有点像哦、喔，因为它里面有一个场景是说，他们只知道说外面发生大事了，那他们就觉得说要赶快躲起来哈，所以他们就躲在就是主角这边就躲在戏班子里头，然后呢，就他们就披了那个类似像戏服还是像床单一样东西。就让我想到，呃，就是以前我有听，呃，或者是看一些呃天调的一些资料啊，就是有讲到说二二八那个时候，就是他们为了躲子弹啊什么的，就会用棉被把自己盖起来这样子。然后我就想说，对，可能可能那个是还蛮接近那种感觉的。其实他没有什么很血腥的画面，但是呢。他就是那些人躲在那个黑黑的戏班子的后台，但是外面全部都是打打杀杀的那些声音哈。哦， oh. 所以我觉得他的那种呃气氛的制造是很好的，就是他都用一些很很间接的视角来叙述这件事情。就恰恰的是因为这件事情可能还是一个不能被公开谈论的事情，所以大家都只知道。一个片段而已，就像瞎子摸象一样，就是大家都只知道某个部分而已。这样子，它叫五月雪嘛，它其实就是取那个窦娥冤的那个事情。不过因为这件事情发生在五月的时候，所以就是那样子的一个冤情。还有就是说，它的影那个电影的后半，它是分成两段的叙事，主角就是。阿英，好、哦，就是万方饰演的这个。那他前半段是在讲这个事件发生的时候，他是一个呃年纪很小的一个小学生。那他用了一些很简单的方式，就马上让你知道说，哦，这个阿英他的出身可能不太一样，就是他们是娘惹裔的。那这个。呃呃，嫁到一个华人家庭里头，那所以这个华人的这个家族呢，就是对他们极尽的哈、哦，对这个母女很极尽的呃霸凌之能事啦，应该可以这样子讲吧。然后而且阿英她又是女生嘛，所以呃，就是爸爸也是完全不期待她、啊、这样子，然后就是讲话很难听这样子哈、哦。而且他因为开场做了一个法事，就是替那个阿英的哥哥做了一个做了一个法事，就是让那个呃鸡童收养他，这样这让神明收养他，然后看他会不会比较人生顺利一点。然后你就可以看到那个中间的一些宗教上面的文化上面的，还有就是家庭关系的一些差异。那所以我觉得他就是很厉害，他就三言两语就让你说了解那个整个一个状况。那影片的后半是讲到说，诶，这个阿英长大之后就是万芳饰演的，因为在五一三事件里头很多人丧生嘛，可是呢，实际上他们都被放到一个乱葬岗里面，那不知道分不清楚谁是谁，然后也不知道说你的亲属。到底死的没还是怎么样？好，所以他们那个乱葬岗其实就是他们很多人都是会去去去看，就是说，诶、欸、到底呃有没有自己的家人有没有在里面？然后或者是说，如果你的家人已经上身了，但你也不知道是哪一个粉嘛，哈，那但是嗯，就是会回去乱葬岗祭拜。那个整个的情境，我觉得可能是因为台湾也经历过那样子的时候吧，所以，呃，还蛮容易理解的啦。那也会觉得说，哦，世界上总是不停在发生这些很伤心的事情啊。对，那所以我觉得，就五月雪是一个是一个好看的，就是你是应该是说张吉安的正常发挥、啊、正常能量发挥。比起来，我还是比较喜欢南屋，因为我觉得南屋的那个他的那个气氛是掌握的非常好的，
0: 而且想象空间比较多。我觉得南屋
1: 对对，那但是我觉得也是呃，张吉安就是他很用心在处理这些议题啦，就是他已经是一个得奖的导演了，他他为什么还要再去处理这些很棘手的事情？那因为我有。就是有 Q&A 嘛，那我也觉得说他在 Q&A 的时候就也有讲，他就说呢，呃，他当然是非常的希望这部片子可以在他生长的地方，就他自己的国家播映啦，但是他还在努力中啦。那言下之意就是说，可能这件事情还没有办法公开的谈论哈。那他还有讲到，就是说有一个观众，他是特地。搭飞机来台湾
0: 哦，对他经历过那段，我看到那那,那个报道
1: 。对，而且他是他三岁的时候，那么小的年纪，可是呢，这样子的一个很诡谲的气氛，或者他听到的那些那些声音，就已经升职在他的记忆里头了。然后一个三岁的小孩就要承受这些东西，就会觉得说哇。真的是很可怕哎、欸！他看了电影之后，就又飞又飞走了，又飞回去了。所以我觉得这个是电影的。你要说它其实不是只是一个艺术形式而已，或者是说这就是艺术可以为人的生命，还有为这个社会带来的改变也好，或者是说一些启示、一些启发也好。张吉安其实算是一个大器晚成的导演，但是他前面累积了非常多的基本功，那包括他田野调查这件事情实在是非常的厉害所以我觉得很推荐大家去看、啊、那而且也是可以看一下他的那个 Q&A 的一些资讯、啊、我是在成品电影院看的，可能是因为这样子就有安排 Q&A 吧因为我们都熟悉那些台湾演员，所以看到的时候不免会有一点出戏，就是会觉得说：“哎、欸，台湾人在演马华嘛。”好，但是我觉得那个他们很努力啊。我我应该说就是台这些台湾演员都很用心，所以不至于是一个出戏的问题。那我觉得也是可以看到，就是说，哎、欸，华人的影人如何的。共同努力打造出很多好看的电影，我觉得这件事情也是还蛮令人感动跟鼓舞的
0: 。对啊，可能是受限于马来西亚当地的政治情势跟环境哦，所以很多议题是没办法拍出来的哦。这个之前就有听说过了哈、哦，所以很感谢张吉安导演可以把这段故事哈、哦、带到台湾来，让台湾的影迷们可以去欣赏哦。我真的蛮佩服他的哈、哦。那再来是麦嫂要分享，我才刚看没多久的《本日公休》还有《义气》这两部电影哦。那我就同时说了哈、哦，他们其实就是各自记录了一个是导演的妈妈在开家庭式法郎的故事哦。他说就是因为妈妈呢一直在开法郎啊，然后就是服务这些老客人们。他小时候无法理解，后来才发现呢，其实就是一种生活的态度。他说无论到任何年纪了，妈妈都会说，只要这些客人们还需要他，他就要继续工作下去哈。那这个傅天余导演呢？他说他之前曾经为了要创作电影，跑遍了世界各地哈，全球。后来发现，其实最感人的故事就是在自己的家。那他那时候就是参加那个。编剧班认识吴念真导演，所以吴念真导演呢就鼓励他创作嘛。他说：“如果你觉得你写的剧本呢交给别人，好像会做出不一样的样子，那你就自己当导演。”然后舞蹈呢就带着他去找资金，然后把电影给创作出来。那这次帮他填词写的这个呃主题曲。好，赶快！这次也得奖哦。那一听就知道这个词是吴念真填的哈、哦。然后这个剧本也经过他的润饰哈、哦，就变成非常的温馨、很可爱。然后也可以看到很多呃心酸啊、苦楚啊这样子。那这次也让方志友拿到了最佳女配角奖。好、哦，那如果大家想要看的话呢，你有 Netflix 哎，这是 Disney Plus 的账号的话，你也可以看这一部《本日公休》。那再来我要谈的。另外一部作品是《疫起》哈，这是在 Netflix 上面也可以看得到。那也是我跟罗斯曾经经历过的。那个时候，我们应该都刚出社会没多久，就遇到这个 SARS 哈。然后那个时候的 SARS 呢，其实才几个月而已，没有像这次 COVID 19两年多呢哈。但但是那个时候 SARS， 因为我们刚出社会，就感觉到那个满满的恐惧哦，尤其是那时候。那这个疫情发生最严重的地方，就是集中在台北，都是我们经常要出入的地方哈。那当年是和平医院封院嘛？那在这次故事呢，他就虚构出来一个医院，叫做北台医院。那那个医院，他们是去找一个废弃的医院取呃来取景，在做。重新诠释的哈、哦，那因为林俊阳导演，我觉得他的创作力非常的旺盛哦，因为接连好几部作品都是他妈哈、哦，从那个《娱乐的距离》之后，然后还有这部《一起》，同一时间他还在制作。我跟呃频道之前的伙伴哦，有提到过的哈、哦，那个作品呢，就是。呃，人选之人造烂者哈、哦，所以我觉得哇，真的是年轻被导演真的非常的优秀哈、哦，所以他在这个疫情当中呢，他不单要设计那个医院的场景，还有病患那样的彷徨无助，再加上医护人员之间的哦那个权力斗争啊，还有那个情绪的扩张跟那个压力哦，看的就是大家满满的感慨啦，所以这个一样是面临到这种疾病的威胁，呃。讲什么人情冷暖哈、哦，基本上都是屁呀、啊！你没有经历过，你根本不知道那样子的压力所在哈、哦。好，那这个节目呢，就是我们短短的分享一下，我们针对这次金马我们所看过的几部作品。那接下来呢，也有蛮多的作品陆陆续,续续会上映哦。那我们都很期待，就是《富都青年》这次拿到影帝奖的吴康仁这部作品哦，一样是在诠释马来西亚的故事，而且那个都市就是当年五一三事变发生的那个都市哦。就是那附近发生的事情哈，那听说吴慷仁这次在里面也是把自己弄得几近毁容了哈，当然没有斯卡罗毁容的那么严重哈，但他扮演一个聋哑的、没有身份的、非常低阶的，在菜市场打工的青年，跟他的弟弟陈哲耀，陈哲耀就是马来西亚当地的演员，相依为命的故事哈。听说真的要带着好几包卫生纸进去戏院里面看，才有办法消化完毕哈。好，我们都非常的期待，今天一样很谢谢罗斯。那我希望下次还有机会邀请罗斯来上节目哦。好，感谢大家收听。如果喜欢我们频道的话，请在各大收听平台给我们个五星评价，或是给我们按赞、订阅哦，再传播分享。感谢大家收听，我们下次再见哦，拜拜。